0: Of... O medu in birokratskem medvedu. Od marljivih čebel prehajamo v birokratski labirint. Med poslušanjem odaje si privošite žlico medu in jo počasi z užitkom ližite. Pri tem se lahko vprašate, kakšen med sploh jeste. Vsake toliko časa se na dnevni red svetovne, evropske in domače politike uvrsti problematika prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani. Tokrat v zdravem in slastnem medu. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane v Evropskem parlamentu je namreč glasoval o predlogu spremembe direktive o medu. Predlog Evropske komisije je bil, da se genetsko spremenjenega cvetnega prahu, skratico GSO, ne označuje posebej, kar pa so Evropski poslanci z veliko večino zavrnili. Pobuda za jasno označevanje je prišla od evropskega poslanca in čebelarja Lojzeta Petrleta, ki je bil za direktivo o medu odgovoren v imenu največje poslanske skupine v Evropskem parlamentu, torej Evropske ljudske stranke. Gre za prvi korak. Evropski poslanec in čebelar Le pa si bo prizadeval, da odločitev odbora na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v februarju potrdi večina vseh evropskih poslancov. Za začetek nam je Le poda svoje videnje o tej tematiki. Kaj torej pomeni jasno označevanje medu, ali gre za med z gensko spremenjenimi organizmi ali brez te?
1: Vesel tega vašega vprašanja, ki zanima številne potrošnike, ki kupujo med in bi radi vedeli, kaj kupujejo. Ali gre za med s svetnim prahom, ki je gensko spremenjen ali ne? In tukaj ne gre za kašne hude količine, tukaj gre za zavest ljudi, eni, ne glede na to, ali gre za večjo količino ali manjšo, ne želijo imeti medu, ki o vsebuje, kar koli gensko spremenjenega. In v tem smislu je dosodilo tudi Evropsko sodišče in to je bilo tudi moje sodišče kot senčnega poročevalca za to zadevo. In jaz, ki sem sam tudi čebelar, hkrati sem pa sveda tudi potrošnik, hočem vedeti, oziroma sem eden od teh, ki hoče vedeti, kaj kupuje in sem zveda zainteresiran, da kupujem neuporečen med in glavni poročevalki, ki pripada skupini britanskih konzervativcev in sem vesel, da smo to uspeli, namreč če ne bi uspeli z našimi dopolnili, potem potrošnikom ne bi bilo jasno, kaj kupujo, kaj ti veliki uvozniki medu v Evropi, Evropa namreč potrebuje kar precej medu, 40% ga uvozimo. njih ne zanima zelo v kašnih pogojih je med pridelan in menijo, da bo ta taka rešitev, kot jo mi predlagamo, pomenila motnjo na trgu. Mi pa vemo, da je v južni ameriki argentina argentina čile brazilija eh, odkodroovažamo v evropo med eh, so bili pozorni nas Evropskega sodišča in so že sami začeli označevati polja, na katerih se reku, pridelujejo gensko spremenene rastline. Skratka, čim kraj še povedano, ta, to, kar smo včeraj zglasovali in za kar upam, da bo sprejeto tudi na plenarnem zasednju v Štrasburgu, je v prid potrošnikom in malim čevelarjem v Evropi. Namreč, čebelari se trudijo tudi v Sloveniji, kjer so prejšnji teden dosegli, oziroma je bila objavljena v radnem listu odločitev, da bomo lahko pri nas uporabljali zašitno znamko slovenskega medu. Čebelari torej, so za to, da pridelujejo neuporečen med in da ga sveda tudi kot takega prodajo tistim, ki si ga želijo. Tako da jaz upam, da bo to zdržalo in da bomo na ta način pač okrepili našo pozornost do državljanov oziroma potrošnikov.
2: No, gre seveda za prvi, recimo temu, nek večji korak in sicer na ravni odbora za okolje, javno zdrave in pa varnost hrane, recimo temu, da bo Pomembne še bo seveda odločitev na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, ki bo v februarju. Zdaj pa, če lahko pojasnite, v bistvu, um, pa, za kakšne metodologije gre pri tej, uh, pri tej zadevi, se pravi, kako, kako se sploh ugotovi, koliko recimo teh gensko spremenjenih or organizmov recimo vsebuje nek določen met?
1: E, to po domače povedano, se pogleda gene oziroma gensko strukturo, in to ne pomeni, da se šteje nekaj v gramih ali, ali v, 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 v takih vtežnih merah, ampak eh, gre za štetje genov, gene count rečejo, angleži, eh, in če eh, ne bo več kot 0,9 odstotka tega gensko spremenjenega cvetenega prahu eh, potem ne bo, ne bo nič pisalo, potem ni treba označevati, ne, ker gre za eh, pač po mnenju stroke za, 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 za neproblematično količino. Eh, če pa bo 0,9 ali več, potem pa bo moralo pisati na medu, eh, da vsebuje gensko spremenjeni cvetni prah. Ne. V, tem, v, tem je, v tem je zadeva. Torej, metodologija Je, je, je znana ne? in še enkrat pravim, da ne gre za, za količino a, 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 v otežnem smislu, pa gre za, za vprašanje genske sestave.
2: Zdaj, bo recimo tudi označeno se pravi gor na medu, ali je v določenem recimo tipu medu noter, ali so avtorizirani oziroma neavtorizirani gensko spremenjeni organizmi?
1: No, sem e, vesel, da ste vprašali tudi, tudi to, namreč Evropa oziroma Evropska zveza je vtarizirala e, rastline, e, ki e, jih lahko uporabljamo e, oziroma vzgajamo v Evropski zvezi. E, in sveda za to vrsto rastlin e, velja, torej če je med e, iz Južne Amerike ki vsebuje genetsko spremenjen cvetni prah, če je bil tam prah nabran na rastlinah, ki so v Evropi autorizirane, potem velja to tudi sveda za rastline iz Latinske Amerike oziroma v drugot. Če pa gre za cvetni prah iz neodobrenih, neavtoriziranih rastlin, potem pa se takega medu ne sme prodajati.
2: Zdaj, mogoče, če še pojasnite, recimo, kako pa bo to vplivalo uh, na same potrošnike, v smislu se pravi cen?
1: Ej, to mm, ne bi smelo imeti kakšnih posebnih vplivov na, na, na cene, ker ne gre, ne gre za analizo malih količin, ampak gre za, za analizo eh, pošilke oziroma določene količine medu, eh, kar eh, ne stane ne stane veliko. Uh, uh, jaz mislim, da je, da je cena, tam, če, sem, če se zdaj spomnim, uh, me, me, med 100 in 200 evri. One, skratka, to ne bi smelo povzročati eh, kakšnih posebnih eh, dvigov, dvigov cen, oziroma sploh ne. Star čebelji
2: pregovor pravi, pregovor? kdor je slep kot krt, Naj
1: dvakrat pogleda. Povem, da je še eno, Če eh, imamo malo časa, še eno, ki je na redu. Eh, eno tako, ki je po, po, po srednji Evropi poznana bolj tako. Eh, je v Nemčiji, poznajo sem jo kancelarijo Kola, pa Otto von Habsburgu tudi, ki je eh, bila prijatla v je čudovito. Kdo bi odkud si k nam
0: prišla? Nadaljujemo s predsednikom Čebelarske zveze Slovenije, Boštjanom Nočom. Kaj ta zavrnitev v direktive, ki jo je predlagala Evropska komisija, pomeni za čebelarje, oziroma ali jim bodo zaradi tega omogočene tudi boljše razmere za proizvodnjo visokokakovostnega medul?
3: Ta zadeva je pomembna predvsem zato, da se tisti met v tistih državah, kjer je do, dovoljen ta gensko spremenjeni organizmi, more tako označiti. To je neka zaščita za tiste države, ki nimajo dovoljene, da se take rasline sploh gojijo. To je ključno.
2: To je ključno. Zdaj, če mi recimo poveste v tej sami uh, metodologiji dela, ne, se pravi dovoljeno, seveda bo uh, do 0,9 odstotka teh gensko spremenjenih organizmov in če mogoče malo bolj konkretno poveste.
3: Kako je to, kako pa to, mi je to, kako to, del, da, kako pa je zdaj to, kako e, je to,
0: kako je to, 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 kako je Z današnjim dnem so čebelari pričeli dobivati odločbe za povrnitev škode za namen omilitve gospodarske škode, ki je nastala zaradi posledic suše in pozebe v lanskem letu. Finanč, pardon, finančna sredstva, ki jim bodo izplačena, znašajo vsega 2,43 evra po panju, če ima čebelar več kot 20 panjov. Ta bajna sredstva bodo izplačane še v tem letu.
3: Povete, to je resnično nizka stvar, vendar poveč v zgodovini, smo bili sploh umeščeni, nam je država priznala, da tudi čebalarji utrpimo škode zaradi suše po zebe. In to je ta ključna zgodba, to je prvič zgodovini zgodovni čebalarstva, ni tudi zakonodaj, ki bi to za zato je najbolj pomembna stvar, da nas je država spoznala kot tiste, ki imamo tudi probleme na tej strani in rezultat tega je, da se prav včeraj se stala delovna skupina, ki je začela pripravljati zakonodajo, kjer bo opisana metodologija, kdaj pa imajo tudi čebelari škode v čebelarstvu in uh, kako se te škode tudi sanira.
2: Koliko pa je, recimo, koliko imajo čebelar stroške za samo prezvodno medu, se pravi za vzdrževanjem panjev uh, čebel in pa samo proizvodnjo meda?
3: Ne ja, stroški so uh, zelo različni. Uh, jaz bi nekako tako bolj nekako 20 kil na panj dolgoletno povpleče 20 kil medu, la ni bilo nekje 6 kil na panj, pa je veste, da je to bilo Slabo tretjino letne proizvodne, drugače pa veste, v so stroški tako od prehranjevanja čebel, vzdrževanja reproduktivnega materijala, prevoza, zdravljenja, tako da danes za vzdrževanje čebele družine je potrebno predvsem ogromno znanja in pa tudi stroški so z leto v leto višji, glede na klimatske razmere in vse te podnebne spremembe, kmetijske, pa je iz leta v leto tudi manj, manj paše za čebele.
2: V kakšnem stanju pa je slovensko čebelarstvo recimo v današnjih dneh?
3: No, moramo leči, že letošnje leto je stane s zelo dobro, ni nobenih problemov vsaj, da bi zaznali starina glede glede zazimljena čebel, v nasplošno pa je slovensko čebelarstvo raste, vse leto imamo večje število čebelarjev, starostna struktura se izmanjšuje, res pa je, da tudi nekako pada samo v skrba, to se pravi, in predelamo pa manj medu, to sem pa že prej predel, ker so različne klimatske sprejembe, kmetijske, okoljske in vse te v bistvu kaže na to, da sicer imamo nasrečo večje balarjev, ki pa procentualno imamo manjši bel in uh, tudi manj predelamo.
2: Zdaj, ki se ravno menil, koliko recimo koliko pa je uh, ta delaš samo skrbnosti pri nam?
3: 85% 80 uh, In še naj zanimivejši je to, da v bistvu potrošnja ali poporaba slovenskega mediju strmo naraščal pred petimi leti je bilo manj koligram, koligramna prebivalca, dones je skoraj kilo popolna prebivalca, s tem, ko se povečuje poraba čebelih predelkov slovenskih, seveda bi mogli imeti tudi večjo proizvodno in na, na nas, na čebalarski, in na čebalarjih je, da skušamo povečati uh, pridelavo z boljšim izkoriščenjem čebelih pas z večjim znanjem in vse to nam je izzil za prihodnje, da čim več medu Slovenskega, ki je izredno kakavostan in najbolj za našega potrošnika predeljamo v Sloveniji.
2: Kam v svetovnem pa lahko vršamo slovenski met?
3: E, slovenski met je zaradi naše naravne pestrosti, zaradi naših odličnih čebelarjev, zaradi naših odličnih higiene v sami špici in še to, kar je zelo pomembno, najbolj pomembno za vse čebelje predelke je, da se uživajo čim bližje v okolju, kjer stanujemo, kaj ti imajo kratko transportno pot, imajo take raskline, na katere je človek navajen in... Zlato pravilo je za uživanje vseh čebelih predelkov, ne samo pred nas, posod, uživajte čim bližje uh, temu, kjer stanujete, čim bližje ga čebolarja.
0: Predem se poslovimo, navržimo še en praktičen kulinaričen nasvet. Za lahk medobrok, recimo malica, potrebujete pršut, brezkov, med, limono in čili. Na krhlje, narezano brezku, prelite z marinado medu, limone in čilija, ter jih na to oblecite s pršutom, ter čez njih kanite še ostanek marinade. Lažje bo tako v želocu, kot v glavi. Tudi oft, oft sta pripravila počivalšek in urh.
2: Ne pozabi, malo ja, Maja, stran, da jo iščemo vsi s tabo Maja, letišči mala maja.